0: Punggung panggung
1: Om Chandra uh, Belakangan musik Indonesia tengah Ramai karena Presiden Joko Widodo baru saja Menandatangani PP56 Tahun 2021 Om ya, ya, ya. Dan uh, Saya pribadi sih cukup miris Si Om melihat respons banyak masyarakat atau netizen gitu om ya terhadap yeah. tersebut banyak sekali komentar-komentar negatif rame ya iya <laughs> om <laughs> saya sih ini sih om ini selayaknya cerminan bahwa industri musik Indonesia untuk perihal hak cipta dan royalti itu masih keterbelakangan banget gitu apalagi kalau kita bandingkan dengan Amerika gitu yang udah yeah. dari 100 tahun kali om ya mereka ngurusin lewat lembaga ASCAP atau BMI gitu dan SKF. Ya s ya. Dan sebenarnya ketika hiruk-pikuk itu tuh saya selalu ingat. Ya. Dan selalu sama Om Chandra Darusman gitu yang selain aktif. Itu ya. <laughs> selain aktif sebagai musisi bersama Chasi Hero ataupun Karimata, Om Chandra juga selama puluhan tahun um, fokus terhadap terhadap hak cipta dan royalti ini di Indonesia gitu Om. Nah sebelum kita ngebahas si PP56 ini Om, mungkin saya tarik mundur sedikit Om ya, ya. ke... Okay. Aturan pemerintah tentang hak cipta ini yang pertama kali ada di Indonesia itu tahun 82 om ya kalau nggak salah ya. Undang-undang nomor itu 6 undang ya. Uh, itu
2: undang-undangnya. Itu undang-undangnya, betul. Om Tengar Chandra masih ingat
1: nggak ketika itu pertama kali undang-undangnya, pertama kali muncul, yang tahun 82 itu, hmm.
0: uh,
1: industri atau environment-nya, ekosistemnya, responsnya gimana hmm. Om Chandra? Karena yeah, mungkin yeah. setahu saya kan sebelum itu mungkin di 60-an, 70-an, Bisnis musik di Indonesia masih rimba gitu Om ya. Masih dimonopoli sama pengusaha-pengusaha swasta gitu ya. Belum ada peraturan yang terlalu ajek mungkin di tahun-tahun hmm, sebelumnya. Hmm. Nah ketika undang-undang itu muncul, Om Chandra masih ingat gak gimana sih dulu responsnya?
2: Iya, ya, oke, okay, oke. Okay. Ya pertama terima kasih Pram. Hmm. Uh, saya diundang di punggung panggung ya, yeah. ya. Sepertinya sebelum kita ngobrol nih Pram sudah... Mereset nih ke belakang. Nih. <imung>, tawan -tawan. Harusnya begitu, harusnya memang begitu. Jadi enggak kita ngobrol tuh uh, berdasarkan hal-hal yang yang pernah terjadi dan untuk supaya oh ya saya mau menyapa para pendengar dulu nih halo ya halo semuanya agar para pendengar ini nggak <tuh> nggak buta begitu aja tapi dikasih latar belakang ya bagus jadi. Jadi memang tahun 1982 seingat saya itu pertama kalinya Indonesia memiliki undang-undang hak cipta. Iya, undang-undang saya nggak ngomong tuh terlalu berat gitu ya. Jadi undang-undang cipta itu pertama kali 82 yang dimiliki oleh maksudnya Republik Indonesia. Sebelumnya itu undang-undangnya warisan Belanda. 1911 bayangin 1911 berapa ya 1911 pokoknya sekitar gitulah 1911 1914 itu hmm. yang namanya outer sweat gitu nah sepanjang itu sampai tahun 1981 Indonesia nggak punya undang-undang uh, nasional tentang hak cipta
0: hmm.
2: baru 82 itu nah itu namanya undang-undang ya nah um, di situ sudah ditulis ya bahwa si pencipta lagu itu sudah diberikan hak oleh negara hak ekonominya Kalau lagu itu digandakan ya atau lagu itu diumumkan istilahnya hmm. umumkan itu maksudnya kayaknya nggak umum banget ya istilah umumkan Siarkan itu maksudnya gitu, maksudnya tuh betul disiarkan dibawakan ditayangkan gitu hmm. kelompokkan dalam istilah mengumumkan gitu hmm. nah waktu itu ya namanya undang-undang kan nah artinya hmm, harus di harus diterapkan gitu ya
0: hmm.
2: untuk supaya si pencipta mendapat uh, manfaat gitu. Tapi baru tahun 8 eh 1991 baru terbentuk uh, yayasan karya cipta Indonesia yang tugasnya mengumpulkan royalti kalau hmm. mengumpulkan itu dipakai. Kondisi pada saat itu adalah industri musik ya syarat dengan atau penuh banyak dengan pembajakan kaset,
0: hmm.
2: ya pembajakan kaset itu eh, sepertinya merampas hak eh, pencipta lagu yang namanya menggandakan reproduksi, gitu. Hmm. ya jadi si pencipta lagu itu nggak bisa menikmati royalti kalau eh, kaset itu dibajak.
0: Ya kan? Hmm.
2: seharusnya kan setiap eh, duplikasi, setiap kopi kaset yang terjual itu Misalnya satu juta kopi gitu kan, harusnya si pencipta lagu mendapat sekian persen dari penjualan satu juta kaset kan. Hmm. Tapi karena pembajakan yang merajalela ya di mana mana, maka si pencipta lagu nggak bisa mendapatkan haknya itu. Hmm. Nah, dicarilah alternatif lain supaya pencipta lagu bisa survive, bisa hidup. Nah, muncullah uh, yayasan Karya Cipta Indonesia itu yang mengelola hak satunya, hak mengumumkan itu. Jadi kalau diputar di radio putar di televisi, putar di restoran, kafe. <tuh> Pokoknya bagian dari uh, usaha itu yang komersial, maka uh, si Yayasan Garcita ini memungut royalti, mengumpulkan royalti, kemudian membagikannya kepada anggota uh, KC itu, Yayasan Garcita Indonesia. Berarti, yang sekarang namanya LMK, Lembaga Musik, Lembaga Manajemen Kolektif. Iya.
1: Ya. Berarti KCI itu pas pertama kali terbentuk di tahun 90-an awal itu om, ya. memang concern awalnya adalah si performing rights ya om? Iya
2: betul, hak mengumumkan atau performing rights betul sekali, karena tadi hak mekanikalnya, hak reproduksinya hampir enggak ada gitu karena dibajak hmm. terus gitu kan jadi pencipta harus cari alternatif kan Kita harus cari, gak nah, mumpung undang-undang mengatakan bahwa si pencipta lagu memiliki hak menggandakan dan mengumumkan gitu, kan? hmm. nah, selama ini hak mengumumkan nggak pernah di di manage tidak pernah dikelola gitu. Maka dibentuklah KC itu.
1: Itu gimana Om waktu pertama kali erara mengkolek awal-awal gitu me ke industri TV, radio segala ya. macam.
2: Jadi strateginya waktu itu karena ini undang-undang di ajukan oleh pemerintah dan disetujui DPR, maka langkah baiknya kita berpikir pemerintah kasih contoh. Hmm. Dan Untuk pertama kali yang membayar royalti itu adalah TVRI. Oh, Oke. Okay. TVRI itu tatkala direkturnya Pak Ishadi namanya. Hmm. Pak Ishadi itu tokoh uh, pertelevisian. Uh, mereka membayar royalti sebesar waktu itu uh, 50 juta kalau salah.
1: Oh.
2: Pada saat itu besar tuh ya, 50 juta yeah. itu, ya. Dan. Uh, nggak lama dari nggak lama setelah mereka membayar kita langsung membagikan royalty kepada pencipta lagu.
0: Hmm.
2: tadinya pencipta sinis gitu kan, ya apa hmm. ini gitu kan, apa sih meng mengut royalti gitu kan, hmm. mending kalau royaltinya dibagi gitu lah, kan. hmm. dikumpulkan, mending kalau dibagi kan itu ada curigaan begitu kan.
1: Iya transparasinya Om ya.
2: Nah setelah bukti bahwa kita membuktikan bahwa royalti yang kita dapat, atau KCI dapat maksudnya, itu dikumpulkan dan dibagikan, nah baru berduyun-duyun. <laughs> Biasa itu kan. Yeah. Berduyun-duyun lah pencipta lagu mendaftarkan diri di KCI. gitu Berarti ini uh, baru
1: hak cipta doang om ya bukan hak terkait eh?
2: ya? Iya, betul sekali. Baru hak cipta doang, karena hak terkait, eh, belum terlalu tegas dalam undang-undang, bahkan belum diakui waktu itu. Hmm. masih ke, masih apa namanya? ketutup lah gitu ya sama hak utama hak, hak cipta itu gitu. Uh, jadi saya masih ingat tuh kita masih ingat tuh waktu tahun 1991 akhir kalau nggak salah kita membagi KCI membagi royalti di Kuningan. Dulu namanya uh, Gedung Wanita ya. Sekarang udah berubah jadi Gelanggang Sumatera Bojonegoro. Eh nah. eh uh, uh, itu ya gelanggang, gelanggang olahraga kalau nggak salah kan yeah. yang sekarang itu ya? kan di kuningan itu banyak ada daerah itulah daerah CBD itu uh, waktu itu ya itu sekitar 400 orang yang datang untuk dapat royalti salah satunya Iwan Fals Iwan Fals uh, pemusik ya, pencipta lagu ya yang tadinya pengamen ya akhirnya jadi pencipta lagu terkenal dan penyanyi juga uh, hak terkait belum ada waktu itu belum ada peru hmm. hak cipta, baru cipta lagu yang dapat royalty.
1: untuk teman-teman itu suasananya sama um, yeah. perang. untuk teman-teman yang mungkin belum familiar apa bedanya hak cipta dan hak terkait, hak cipta tuh yang pencipta lagunya om ya. kalau hak terkait tuh yang pencipta. bisa produsernya, bisa bandnya pencipta. gitu om ya. Uh,
2: pelaku, istilahnya pelaku tuh penyanyinya atau musisi yeah. Yeah. dan uh, uh, dan ini lembaga penyiaran.
1: ya yeah. itu jadi, jadi ada, ada
2: tiga Komponen hak terkait.
1: Ada bedanya tuh antara itu. Cipta jadi, dan
2: uh, hak ya betul. Ya perlu kita itu tuh ya berjelas supaya yang mendengar nggak uh, bingung gitu. <laughs> nah om ketiga nah, itu, saya, oh iya, ya silakan, silakan, om, silakan. Uh, Ya nggak, saya cuma menambahkan setelah itu berjalan 10 tahun ya KCI, ke hmm. kemudian muncullah lembaga-lembaga uh, lain gitu yang hmm. juga ingin memungut royalti, termasuk hmm. juga hak terkait itu yang tadi.
1: Oke. Okay. Berarti KCI ini sebenarnya bisa dibilang LMK pertama ya Omeh di Indonesia Om?
2: LMK pertama? Betul. Ya.
1: Karya betul. Cipta Indonesia tahun 91 ya. Gila nih. Udah 91, Om, betul. Om Chandra udah membantu mengkolek hak cipta parya, karya musisi ini dari tahun <laughs> 91. Cukang tagi.
2: <laughs> Cukang tagi.
1: Om, saya sempat baca uh, bahwa Indonesia ini... menjadi anggota dalam perjanjian hak cipta internasional, nih om. Ada dari ada TRIPS, ya, ya, ada WCT, WPT gitu, om ya. Mungkin saya sebagai hmm. orang awam bisa jelaskan nggak sih, om, apa sih uh, uh, perjanjian okay. hak cipta internasional itu, gitu?
2: Iya, uh, oke. Okay. Ini coba saya cari kata-kata yang paling gampang, gitu ya. Gini-gini. Uh, ah, gini. Undang-undang hak cipta itu hanya berlaku di Indonesia. Jadi pencipta lagu ya, kemudian penulis buku, pembuat lukisan dan sebagainya, pokoknya yang kreator lah gitu ya.
0: Hmm.
2: Itu dilindungi hanya di Indonesia. Hmm. Pertanyaannya gimana kalau lagu kita diputar di Malaysia atau hmm. buku kita diedarkan di Jepang gitu.
0: Hmm. Ya.
2: Mesti ada perjanjian kan? Mesti ada perjanjian internasional kan? Artinya perjanjian itu menghendaki agar supaya masing-masing negara itu melindungi kreator dari negara masing-masing di wilayahnya. Misalnya, dengan Indonesia masuk dalam perjanjian internasional, maka Indonesia harus juga melindungi kreator asing di Indonesia. Sebaliknya, kalau ada kreator Indonesia itu dipakai di Malaysia, atau di Jepang, atau di Amerika, Mereka pun harus melindungi kreator Indonesia yang lagunya dipakai di sana. Nah makanya ini perjanjian ini kesepakatan ini dituangkan dalam perjanjian internasional. Gitu. Nah perjanjian internasional yang paling penting yang menjadi ibu dari sebuah semua perjanjian internasional namanya Convention. Convention. Bern Convention. Yeah. Bern Convention. Uh, Indonesia itu baru masuk. Ke perjanjian berantinational itu tahun 96 kalau nggak saya salah. Nah, okay. yang tadi Pram sebutkan WCT Trips ya itu juga perjanjian nasional, tetapi khususnya kalau WCT atau WIPO Copyright Treaty yeah. itu mengatur penggunaan di internet. Hmm. Uh, kalau Brand Convention itu belum ada teknologi internet waktu itu waktu dibuat itu. Hmm. maka dia harus di dengan perkembangan teknologi ya harus ada perjanjian lagi yang modifikasi gitu Om dimodifikasi, diperbarui ya dengan memasukkan unsur teknologi internet gitu bahwa eh, sekalipun di internet maka setiap negara juga harus melindungi karya eh, negara asing gitu. Itu yang namanya kalau istilah ini ya istilah hukumnya ya itu national treatment. Jadi kita mentreat kita me melayani kreator asing sebagaimana kita melayani kreator nasional gitu national hmm. treatment gitu
1: oke okay. nah om dari ya. undang-undang uh, nomor 6 tahun 82 sampai tadi dimodifikasi hmm. jadi undang-undang nomor 28 ya 2014 om gitu ya iya
2: ya, sekarang ya sekarang terakhir 28 tahun 2014 ya,
1: itu sudah berarti 32 tahun ya, ini terus ya. berjalan, uh -uh. banyak perubahan, banyak modifikasi gitu Om ya undang undang-undangnya. Ya. Uh -huh. Itu sebenarnya, uh, kenapa sih Om kita ini masih juga belum concern, belum fokus, uh. uh, sistemnya belum rapi untuk mengkolek hak cipta itu selama uh. 30 tahun lebih ini gitu. Yeah. Om chandra gimana? Iya,
2: yeah. yeah. jadi uh, sebenarnya kemajuan tuh banyak ya. Dalam hmm. arti dari segi pengumpulan itu royaltinya makin naik makin naik gitu. Hmm. Saya masih ingat tahun 91 itu tahun pertama KCI mengumpulkan sekitar 495 juta. Hmm. Kemudian naik tahun berikut 790-an, naik lagi tahun ketiga jadi 1,2 miliar. Hmm. Sekarang ya. royalti yang berhasil dikumpulkan oleh LMKN itu 80 puluh miliar, mm. ya. Dari segi itu saya lihat sih, saya anggap ada kemajuan gitu ya. Semakin banyak yang membayar gitu. Mm. Walaupun 80 miliar itu juga termasuk untuk uh, untuk penyanyi, produser, dan mm. penjika lagu, ya kan? Yeah. Jadi dibagi tiga lah itu. Dulu dibagi hanya pencipta lagu aja, sekarang. Tapi dari satu komod miliar. Dari 490 juta tahun pertama, setelah 32 tahun ya, ya. itu menjadi 80 miliar. Hmm. Ini uh, bisa dikatakan suatu kemajuan ya, menurut hemat saya ya, dari sisi pembayaran royalti. Nah, yang sekarang menjadi um, menjadi PR kita bersama adalah membagi royaltinya lebih baik dan lebih uh, transparan. Itu tantangan. ke depan karena serasa berbagai komentar negatif tentang PP 56 tuh ke situ arahnya. <guluh> <laughs> <guluh> <guluh> Sinis-sinis gitu Om. Sinis-sinis biasa itu ya kan. Habis kita hidup di era ini sih ya, era yang gimana ya? Penuh ke, uh, penuh kezaliman sih ya. Ada yang korupsi lah, ada yang <guluh> iya, Bansos betul. dikorupsi ibai. Iya. royalti Bansos aja dikorup. <guluh> iya iya benar-benar. Makanya -benar. <guluh> mindset dari masyarakat tuh kayaknya aduh ini gimana sih gitu kan hmm. nggak ada adalah kemana uangnya gitu kan transparansi nggak ada ya kita harus memahami mindset itu kan hmm. sehingga kita semua tertantang untuk membuktikan ya pantas nggak ya LMK ini dipercaya didukung dikembangkan nah, harus dibuktikan gitu kan nah PP 56 kalau saya belok loncatnya agak fast forward Saya transfer tiket, Salah satu tujuannya itu ya hmm. untuk lebih transparan, lebih benar distribusi. Bukannya nggak enggak, enggak dibagi ya selama ini? Realitinya dibagi,
0: hmm.
2: tapi sepertinya kurang akurat dan kurang uh, kurang adil gitu. Karena ada yang uh, belum dapat gitu, ada yang berhak tapi belum dapat gitu. Hmm. Nah, ini karena gara-gara nggak ada database. yang terpercaya, yang komprehensif. Ya. Hmm. Uh, saat ini ada delapan LMK, bayangin hmm. ada delapan LMK, masing-masing punya database sendiri-sendiri. Hmm. Ya, nah ini mau dikumpulkan dalam satu national database, gitu, agar supaya uh, miliaran rupiah yang dikumpulkan itu bisa dibagi secara baik dan transparansinya lebih baik. Gak ngomong. -ngomong Sebenarnya 80 miliar itu tahun 2019 ya. Tahun 2020 turun gara-gara Covid. Covid. Ya, wajarlah banyak yang gara-gara pandemi ini bisnis jadi turun ya sehingga pembayaran juga seret dan lebih kecil. Wajarlah. Dan mudah-mudahan dari 2021 ke depan nanti mulai naik lagi tapi secara sesi baru 3-4 tahun, ya, baru bisa mencapai hmm. 80 puluh lagi.
1: Lumayan recoverynya lumayan lama nih om.
2: Sepertinya gitu ya, makanya yes. podcast ini sukses nih kayak begini-begini.
1: <laughs> Halo, terima kasih kalian masih mendengarkan punggung panggung dari Agor De Club. Jika kalian menyukai siniar ini atau apapun yang Agor De Club lakukan dan berharap ini berkelanjutan. Silahkan kunjungi laman Agur di Club di situs saweria.com atau karyakarsa.com untuk beri dukungan berupa donasi. Kalian bisa langsung klik link di bio Agordi Club. Dukungan kalian sangat berarti. Nah Om Chandra, uh, ini mungkin teman-teman banyak yang masih belum familiar juga dengan uh, lembaga manajemen kolektif. Jadi teman-teman LMK ini adalah sebuah lembaga yang menaungi atau dalam tanda kutip bertanggung jawab untuk mengkolek hak cipta para musisi, gitu ya. Dan mungkin pertanyaan saya ini sih, Om. Ada LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, ada LMKN, hmm. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.
0: Hmm. Ya.
1: Ini bedanya apa dan seperti apa sih hubungan antara keduanya, Om?
2: Oke. Jadi LMK itu uh, singkatan dari Lembaga Manajemen Kolektif, suatu lembaga yang dibentuk, uh, berbadan hukum ya perkumpulan untuk menghimpun para pemilik hak cipta dan hak terkait. Hmm. Jadi misalnya saya anggota salah satu LMK Pram juga kalau pencipta lagu juga bisa atau penyanyi bisa menjadi salah satu anggota LMK. Ya mereka menghimpun para anggotanya untuk uh, melaksanakan kuasa yaitu mengkolek royalti. Hmm. Ya. Tetapi ada masalah. Di Indonesia ini adalah delapan LMK. Bayangkan kalau uh, satu restoran ya, itu didatangi oleh delapan petugas dan masing-masing menagih sendiri-sendiri. Pusing kan para pemilik restoran. Ya? Maka, maka dibentuk LMKN.
0: Hmm.
2: LMKN yang berfungsi sebagai koordinator Ya, salah satu fungsinya ya LMKN, koordinator dari pengumpulan 8 LMK ini. Jadi one stop shop artinya si restoran tadi hanya didatangi oleh satu pihak dibandingkan kalau didatangi oleh 8 pihak gitu. Hmm. Jadi restoran bisa fokus ke bikin makanan enaklah gitu kan, nggak mikirin lain-lain gitu. Jadi LMKN ini uh, di mengkoordinir meng pengumpulan royalty atas 8 pihak itu sehingga Restoran hanya datangnya satu petugas, yaitu dari LMKN eh, LMK Nasional tadi. Simpelnya begitu.
1: Jadi koordinator lah Om Chandra gitu ya. Koordinator. Ya. Oke oh, oke. Okay, okay. gitu. Nah kita mungkin bahas si Itu PPN kemajuan eh. ya? Kemajuan Om ya. Itu
2: kemajuan. Boleh juga <laughs> kemajuan. delapan delapan yang petugas yang nggak jelas misalnya ada yang ada-ada atau apa sehingga tinggal satu aja yang lagi.
1: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah om kita bahas PP nomor 56 nih om yang okay. berapa minggu lalu baru jadi tanda tangannya oleh Presiden Joko Widodo. Yeah. Menurut om Chandra sendiri kenapa baru sekarang gitu si PP dalam peraturan yang lebih detail gitu ya baru sekarang diresmikan gitu?
2: Ya yeah. pertama-tama uh, mungkin saya harus ngomong uh, pencipta pelak pelaku atau penyanyi dan produser itu uh, sangat berterima kasih ya uh, atas dua hal pertama bagi mereka yang sudah membayar royalti hmm. ya kita harus mengapresiasi dong ya uh, restoran radio televisi Garuda Indonesia juga bayar karena hmm. ada musik kan di pesawat hmm. kemudian mall-mall uh, gitu ya yang sudah bayar kita harus memberikan apresiasi setinggi tingginya
0: ya. hmm.
2: tetapi masih ada yang belum membayar hmm. ya kan? nah salah satu tujuan dari PP 56 ini adalah mengingatkan Bagi mereka yang belum bayar itu bayar dong gitu kan mengikuti yang sudah membayar gitu kan ya orang yang sudah bayar kan juga nggak enak dong gimana sih gua bayar yang lain nggak bayar gitu kan nggak enak juga kan rasanya aduh mending gua nggak bayarnya gitu kan yeah, yeah. yang lain nggak bayar gitu <laughs> bahkan salah tujuan PP 56 itu kan diurut tuh ada 14 kategori tuh yeah. ya jadi mengingatkan 14 kategori pengguna laku itu agar bayar dan meminta lisensi kepada LMKN itu, ya itu salah satu tujuannya. Jadi kalau ditanya kenapa baru sekarang, ya dari dulu sih udah, cuma sekarang cuma reminder aja bagi mereka yang belum gitu. Oh, Oke. Okay. Nah kalau peram baca lagi juga PP-nya itu di tengah-tengah pasal berapa saya lupa ditulis bahwa pemerintah akan membentuk atau akan membangun. pusat database lagu dan musik.
0: Hmm.
2: Tadi kan kita ngomong soal masing-masing LMK punya database sendiri-sendiri kan. Yeah. Jadi processing data processingnya akan rumit gitu kalau terus-menerus -terus begini. Sehingga pemerintah punya inisiatif untuk membangun uh, database lagu dan musik dan juga akan dibangun aplikasinya,
0: hmm.
2: aplikasinya. Jadi searchingnya penghitungannya, dan lain yang namanya silm -E Sistem Informasi Lagu dan Musik.
0: Hmm.
2: Buat apa ada database dan buat apa ada aplikasi yang namanya SELM atau SELM, belek banget ya, uh, pilihnya SELM, yang <laughs> <laughs> lain gitu. Uh, adalah untuk membagi royalti lebih akurat dan lebih cepat dan lebih adil. Ya. karena kalau kita punya sejumlah uang kita mau membagi harus se dasarnya ya? membagi itu apa nah dasarnya adalah nama pencipta nama lagu nama penyanyi nama produsernya yang betul-betul digunakan oleh si user oleh si pengguna gitu. jadi uh, PP56 ini sebenarnya kalau kita mau cool aja gitu ya membaca secara cool gitu netral gitu kalau dilihat ya dipikir berguna juga sih buat buat baik itu si pemilik hak cipta maupun juga para pengguna dan masyarakat gitu kan
0: hmm.
2: bahwa mudah-mudahan dalam 2-3 tahun ini transparansi akurasi itu bisa diperbaiki dan ditingkatkan gitu. hmm. nah kalau saya rasa mudah-mudahan yang mendengar ini yang tadi berkomentar negatif paling tidak nggak berkomentar lagi, <laughs> bukan bukan yang nggak boleh komentar, paling nggak nggak berkomentar gitu yang negatif, karena uh, kecuali ada ada hal, hal yang belum dimengerti ya dan hal yang yang negatif, dalam arti belum dibuktikan nih, ya kan, ya terserah yang belum dibuktikan, baru dibuktikan 2 tiga tahun ke depan gitu ya, harus dikaji juga nanti suatu saat harus nanti dikaji hasilnya dan apa namanya. selama itu 2-3 tahun ya masih kayak gini-gini pembagiannya berdasarkan konsensus aja gitu jadi...
1: hmm. saya sih mikirnya ini sih oh, mungkin tadi kita mengkaitkan dengan sinisme masyarakat Indonesia gitu ya. saya, saya mikirnya kayak mereka pemerintah mendatangani PP ini di era pandemi gitu ya mungkin supaya ngebus bahwa industri musik kan kontribusi untuk pendapatan negaranya kan kecil gitu oh, mungkin ini jadi salah satu upaya dari pemerintah juga kali ya gitu anak ya, mungkin
2: Iya ya, sekalipun itu upaya-upaya yang positif positif kan, ya. saya sih positif ini dalam hmm. arti justru pandemi ini hal-hal uh, demikian bisa dibersihin uh, ya dan tadi uh, tadi komentarnya ram uh, mengatakan uh, kontribusi musik terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia itu kecil PDB ya PDB ya kalau nggak salah 0,47 persen kecil banget tapi ada tapi nya ya. menurut hemat saya nih saya kan hmm. ekonom ya Hmm. Uh, undervalued, undervalue, hmm. karena metodologinya yang dipakai itu tidak bisa tidak sempat menghitung kegiatan-kegiatan musik di pelosok-pelosok
0: hmm.
2: yang juga menghasilkan itu karena kemampuan dari metodologi itu maupun BPS itu nggak menjangkau nggak mendeteksi. Uh, kegiatan musik di prosok di, di yang mana terjadi transaksi gitu
0: hmm. ya kan
2: ya di Indonesia ini ya saya ambil contoh ya uh, waktu itu pernah ada festival A Mile Band A Mile ya hmm. di beberapa provinsi itu ternyata kalau dihitung ya di Indonesia ini ada 800 ribu band loh hmm. Kebayang nggak 800 ribu band itu ngapain aja? <laughs> Transaksinya seperti apa aja gitu. <laughs> kebayang nggak sih, saya kebayang. Saya sendiri kayak, gila. Nah, ini nggak masuk itu kan, dalam, dalam studi tadi, studi yang saya bilang kontribusinya 0,47%. Jadi seharusnya lebih. Gitu. Belum lagi tenaga kerja. Gitu. Tapi oke lah, poinnya adalah bahwa bagaimana musik bisa berkontribusi terhadap pendapatan Pemilik hak cita maupun negara kan, poinnya itu kan, mm -hmm. harus kita tingkatkan.
1: Oke okay, Om, nah di PP nomor 56 ini banyak sekali yang uh, masih tidak mengerti betul gitu Om ya, secara perhitungannya gitu. Mm -hmm. Mungkin kalau saya bisa kasih contoh yang uh, restoran atau kafe gitu ya, kita ambil contoh satu aja deh Om, yang restoran dan kafe, dia kan hitungannya uh, per kursi.
0: Oke, okay.
1: oke, okay, oke. Okay. kemudian dikali per tahun. Uh, per tahun gitu ya, Om ya. Jadi ya. misalkan uh, kita
2: sebut satu uh, restoran ada 50 kursi misalnya.
1: Ya 50 hmm. kursi dikali hmm. 60.000 Om ya harganya ya, setahu saya satu kursi itu. Eh uh, 60.000 ya? 60.000 okay, okay. sih ingat saya nih saya, ini. Okay. Jadi eh uh, itu 60.000 itu sudah hak Ter, hak cipta dan hal terkait ya, ya, uh, ya sudah, 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 sudah tercapai dan hal terkait betul. Jadi 60.000 dikali betul. 50 kursi jadi sekitar eh uh -huh. uh, 3000 loh Om ya. Eh sorry. Uh, uh, 3 uh, juta berarti ya.
0: Iya,
2: betul. Jadi uh, sebentar saya juga lagi buka nih tarifnya. Tadi kamu bilang kan 50.000 per eh 60.000 per 60 kursi ribu. ya. Kali 50. Iya. betul
1: 3 juta setahun om ya dan itu tahun sudah uh, meliputi uh, Jadi, katalog
2: dari LMK A gitu om ya bisa dibilang ya bukan hanya LMK A tapi LMK A B C D E F 8 LMK itu oh gitu om saya dan, kira satu LMK doang asing ditambah asing lagu asing Jadi istilahnya NT mau pakai lagu apa ya itu itu termasuk.
1: Oh gitu. <laughs> itu. Saya pikir satu LMK doang itu hitungannya ongkal ya. Itu.
2: itu itu jumlah jutaan lagu. Heeh. Hmm. Jadi kan, 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 kan bilang karena ada koordinatornya ya koordinatornya. Hmm. Hmm. Ya udah dia ngasih lisensi untuk atas 68, 68 LMK itu.
1: Hmm. Oke 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 oke
2: oke.
1: Ye. Kebayang, kebayang, kebayang. Uh,
2: jadi, jadi lagu Indonesia, lagu Indonesia. Uh,
1: jadi uh, katalog dari LMKA, B, CD, sampai F gitu. Yeah, semuanya 8, uh, 8, isi. sampai
2: uh, isi dalam si, satu lisensi.
1: Satu uh, lisensi. Itu. Bayar 3 juta itu udah dapat semua itu ya.
2: Itu udah semua. Uh, hmm. Jadi prakteknya si restoran bebas lagu, pakai mak lagu apa aja. Mau pakai dangdut, jazz, pop. asing, Jepang, Indonesia, Amerika, Suriname, ada di <laughs> situ semuanya termasuk. <laughs> iya, 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 iya. Nah ini betul bagus pertanyaannya, jadi supaya jelas gitu ya. Yeah. Dan restoran juga tahu ya, bahwa apa yang mereka bayar itu yang mereka dapat itu apa gitu. Menunya termasuk menu dunia
0: gitu, menu yeah, iya. dunia lagu gitu.
1: Tapi bener ngasih sih om katanya ini tarif termurah? Dari seluruh dunia gitu masalah uh, mungkin
2: mungkin untuk beberapa kategori tarif iya ya tapi untuk yang lainnya mungkin ya nggak jauh lah di ASEAN antara Malaysia antara Filipina Indonesia gitu ya Thailand gitu hampir hampir kalau dibandingkan yang Barat sih lain lah ya kan biaya hidup juga lain ya nggak hmm, hmm, hmm. di Singapura aja udah beda ya kan bisa 10 kali lipat kan biaya hidup ya tarifnya juga beda. gitu. Hmm. itu ada pembahasan tersendiri tuh agak-agak rumit tapi kalau dibilang termurah ya ada juga kategori yang memang termurah ada juga yang normal itu
0: hmm,
2: okay, pun hmm. ada banyak yang berubah ya <laughs> nah kemarin saya sempat
1: ngobrol sama teman saya yang kuasa hukum gitu om dia sempat mewakili satu LMK lah gitu oh, okay. saya tanya e, uh -huh. gimana selama ini lo mengkolek uh, ke tempat-tempat segala macam ya dia uh -huh. bilang sih Dia harus sidak dulu pertama kali, ya. so, so, so menjadi Intel gitu, kalau main intel, ya. dia videoin dia lagi muterin lagu apa, terus uh, hari beberapa hari uh. kemudian datang membawa surat atau penyuluhan segala macam. Iya. Terus uh, ada yang main kucing-kucingan juga, oh masih kayak uh. merasa nggak nggak terbukti muterin lagu gitu-gitu. Itu kan oh. sebenarnya skenario yang yang aduh kenapa gini ya caranya dengan undang-undang dengan peraturan yang sudah jelas. Kenapa masih kucing-kucingan? Masih harus? Atau ya. menurut saya Om, eh, skenario yang paling enak kan si pemilik tempat, radio, TV, restoran, bar, segala macam public space itu sudah memiliki data gitu kan Om? Ya hari ini, eh, tahun ini saya akan pakai lagu-lagu ini, 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 jadi tinggal bayar pelak gitu, nggak perlu lagi kucing-kucingan. Mungkin skenario yang paling baik seperti itu Om ya.
0: Ya,
2: jadi sifatnya lisensi dari LMKN, lisensi itu kan eh, kayak SIM lah, surat ya. izin mengemudi. nah ini SIM surat izin musik ya lisensi hmm. itu hmm. jadi dengan satu lisensi satu lisensi itu bebas menggunakan lagu apa saja jadi si restoran tuh uh, sebenarnya kewajibannya setelah setahun gitu biasanya dia harus kumpulkan dia pakai lagu-lagu apa aja gitu ya kan dia pakai CD-nya siapa dia pakai band apa lagu-lagunya dia <tuh> dia store ke LMKN untuk sebagai dasar pembagian royalti nah kita nggak bisa hmm, pungkiri bahwa mereka kan uh, bisnismen, ya hmm. usahawan ya yang mencari keuntungan ya biasanya kalau usahawan itu kan uh, keuntungan setinggi tingginya atau pemasukan setinggi tingginya dengan biaya serendah rendahnya <tuh. <tuh> nah mereka anggap bahwa lisensi ini biaya gitu biaya usaha mereka yang nggak perlu ada <tuh> gitu kalau perlu jangan gitu <tuh>. ada, ada gitu. Wajar kan kalau Pram itu pengusaha berusaha untuk menekan kos, kan?
0: Ya.
2: Nah, di sini letaknya kesadaran ya, bahwa musik itu kan menjadi sedikit banyaknya bagian dari suksesnya satu usaha. Hmm. Kalau ada restoran pakai musik dibandingkan restoran sebelah yang nggak pakai musik, menurut Pram yang, yang lebih maju yang mana? lepas Masik. dari masakannya ya masakannya sama lah gitu ya. Ya. Yang mana lebih ya. banyak pengunjung yang mana yang musik sih om vibesnya nah. lebih beda lah ya nah vibesnya beda persis banget hmm. ya, jadi si pengusaha si pemikir itu punya opsi
0: hmm.
2: mau pakai musik bayar mau nggak pakai musik nggak bayar hmm. ya terus langsung terus sekarang komisi nak pakai musik ya nggak bayar mau apa yang dibayar ya <laughs> enggak <Karena> musik <laughs> jadi kita gitu ya opsinya ya ngasih bagi pengusaha ya hmm. kan mau lebih banyak pengunjung nggak? ya makanya pakai mereka, mereka, mereka pakai musik untuk menarik orang ya vibes-nya lain karena vibes-nya di restoran pakai musik itu lain sama vibes-nya yang uh, apa tanpa musik oke ya, sekarang podcast kita gini Mm. kan gak ada musiknya, ya kan? Yeah. kayak kering gitu kan, tapi karena kita bercanda-bercanda ya jadi seru aja gitu. Mm. Tapi kalau ada musik di film, di video, di restoran, di uh, karaoke, apalagi karaoke, mm. malah nggak mm. bisa jalan tanpa musik. <laughs> Ngapain lo <lu> di situ? <laughs> Diskotek, ya, yeah. DJ, EDM, itu kan kalau nggak ada musiknya gimana? Gitu nggak kan? ada bisnis bahkan. Mm. Mm. Jadi gitu sebagai sebagai pengusaha harus berpikir kita gitu, ke kesana gitu ya. Tapi ada gini, ada juga gini radio-radio misalnya. Eh, gua kan promosi lagu dulu kan? Nah Kenapa itu tuh. Naki -naki? Iya, <laughs> gitu.
1: Itu menjadi mispersepsi banyak orang tuh Om ya antara itu media tapi... yang bersifat mempromosikan karya dengan dia tetap harus membayar hak ciptanya gitu.
0: Iya
2: betul. Nah, biasanya si LMKN akan balik tanya ya. Anda memutar musik itu buat apa sih? Hmm. Buat nyenengin pencipta atau cari iklan? Iya nggak? Kalau dia bilang, ah buat nyenengin pencipta, gue nggak ada iklan. Oh ya silahkan, terima kasih, nggak usah bayar apa-apa kok. Gitu. Tapi kalau ada iklan, ya bagi-bagi lah. Gitu kan. Berapa persen gitu dari pemasukan iklan. Hmm. di peran kesimbangannya di situ harus harus di pahami ya. gitu ya, ya. kalau non komersial ya nggak ada masalah
1: nah kalau radio ini hitungannya uh, ini ya iklan tahun sebelumnya ya dikali harusnya harusnya persentasi tarifnya gitu dan sebenarnya hitungannya harusnya jatuhnya murah bisa. sih om ya saya sih ngelihatnya
0: nah. Setelah Bukan tahu yang ya, yang ya.
2: <laughs> setelah setelah tahu
1: itu meliputi 8 LMK gitu kayak ya murah sih harusnya gitu.
2: Ya. Iya betul.
1: Nah Om untuk si musisi sendiri deh sekarang kita uh, switch angle-nya sebagai musisi yang ingin mendaftarkan karyanya ke LMK gitu. Mungkin untuk okay. Uh, okay. pop music. untuk uh, yang jenrenya pop yang lebih populer uh, bisa dibilang investment untuk uh, daftar di itu masih worth it lah gitu beda kalau dengan band yang segmented banget gitu Omil yang mungkin yang denger cuman ya baru-baru, band baru lagi gitu ya mereka harus invest satu karya itu 700 ribu loh, omnya kalau gak salah ya untuk uh, hakinya
2: oh. Uh, ini mix up nih, ini mix up dikit. Jadi gini, uh, untuk mendaftarkan diri ke LMK itu gratis. Mm. Ya, uh, LMK manapun gitu ya, yang 1-8 itu gratis. Ya. Mendaftarkan diri ya, yeah. karyanya gratis. Uh, walaupun demikian, kalau mereka dapat royalti, itu dipotong komisi buat si LMKN.
0: Yeah. Nah,
2: yang 700.000 ribu itu sebenarnya adalah kalau seseorang ingin mendaftarkan lagu di pemerintah.
1: Hakinya Jadi, om itu
2: Haki, hmm. uh, ya, uh, tapi pendaftaran haki itu enggak wajib, nggak wajib, karena sifat dari undang-undang hak cipta itu adalah automatic protection istilahnya apa itu automatic protection? Begitu sebuah lagu dikumandangkan, dipublikasikan, maka pelindungan hak cipta langsung berlaku, langsung dijamin negara, gitu, hmm. tanpa harus mendaftar. nah jadi pertanyaannya buat apa mendaftar dong ya yeah. buat apa ngurut tujuh ribu buat mendaftarkan lagu di Haki, di Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual yang kantornya di kuningan tuh yeah. uh, di seberangnya gelanggang itu tuh gelanggang uh, mahasiswa gelanggang olahraga tuh mm -hmm. seberangnya adalah supaya membuktikan bahwa seseorang tuh adalah pencipta lagu tersebut gitu mm -hmm. ya dan lagi kalau ada di kasus pengadilan, kalau ada pengadilan ya si hakim menanya, "Apa buktinya Anda itu pencipta lagu A gitu?" Ini Pak Hakim, pendaftaran saya di hakki, sertifikat hak cipta. Oh, oke okay, oke, okay. Anda yang punya lagu, oke okay, kita akui Itu gunanya. Walaupun ya kalau seseorang bisa membuktikan bahwa dia adalah pencipta lagu A, ya itu bisa juga tanpa sertifikat. Ini hanya menguatkan aja gitu sebagai instrumen pendukung lah. Mendukung berkas-berkas kalau
1: hitam putih lah gitu. Hitam
2: atas putih kalau ada kasus pengadilan, kalau ada tuntut menuntut ya. Itu bisa memakai sertifikat hak cipta itu.
0: Hmm.
2: Ya, harganya tadi sekitar tapi sekarang udah turun kayaknya itu untuk ke Dan akan hmm. diturunkan. Akan diturunkan. Saya dengar begitu ya. Hmm. Karena saya bukan bukan otoritas kan, bukan pemerintah kan, tapi saya dengar harga pendaftaran lagu itu untuk mensukseskan pembangunan um, database lagu dan musik itu akan diturunkan di, uh, tarifnya. Jadi hmm. gitu, Bram. Mendaftar ke LMK itu gratis, hmm. tapi kalau mau mendaftarkan lagu di Haki, di pemerintah itu bayar Rp700.000. Oh, dan okay. nggak uh, usah semua lagu di daftar. Misalnya, Bram punya 100 lagu, yang hits ada 5-6. Yang itu aja daftar gitu kan. Yang hmm. kemungkinan kalau ada sengketa itu lebih mudah ya. lagu hmm. itu bisa diamankan gitu.
1: Hmm. Berarti saya luruskan nih Om Berarti ketika kita mendaftar ke LMK kita tidak perlu, saya pikir tuh pendaftaran hak itu persyaratan untuk di LMK enggak ya Om Gratis ya. Cuma Gratis. nanti ada kompensasinya dengan LMK ketika. Ya kom ada
2: komisi. LMK motong komisi dia mesti bayar pegawai kan. Iya. Dia mesti bayar pegawai, dia mesti bayar tim survei. Tadi itu si siapa? Yang petugas LMKN, dia mensurvei dulu gitu kan. Hmm. Pakai musik nih karaoke nih? Ya karaoke pasti Restoran ataupun kafe, pakaian musik nggak? Ah, pakai, nah, baru dikirim tagihan ke sana.
0: Hmm.
2: Lucu kan kalau nggak pakai musik ditagih <laughs> <laughs> Sepi juga tuh tempat, Pak Sio.
1: Nah Om, tadi udah ngebahas yang masalah sentral... <laughs> Uh, Digital Archive nih, dari uh, PP nomor 56 ini. Mengoleksi, bukan mengoleksi sih, ya, uh, mengumpulkan database uh, musik secara sentral gitu ya, dari PP 56 ini.
0: Om Chandra sendiri laku, seberapa, ya, seberapa central, optimis?
1: Ya Om Chandra sendiri seberapa optimis sama...
2: Ya. Ya, saya trak, ya, saya tadi mau menjawab, saya tarik nafas dulu nih. <laughs> ya, karena hal ini... enggak gampang, nggak gampang sama sekali kita gitu, karena kebanyak nggak sekarang ada 8 LMK. Mereka punya data bisnis sendiri, -sendiri dengan format sendiri-sendiri ya dan akurasi yang perlu kita cek. Karena gini, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, ada aja di antara teman-teman kita-kita ini yang yang <laughs> yang daftar sini, daftar sono gitu. Hmm. daftar di LMKA, juga daftar di LMKB dengan harapan dapat dua kali loh artinya. Wuih, <laughs> <laughs> kemana aja loh, gitu kan? <laughs> Nah Ini mesti diberesin satu. ya. Ini harus dibersihkan dulu datanya. Nah, yang kedua, kembali yang saya bilang tadi, masing-masing punya format sendiri, kolom-kolom sendiri, sel data sendiri, ini harus dibikin dulu formatnya. secara secara nasional template-nya ya, gitu ya? template-nya betul template-nya harus sepakati nah ini nggak gampang bikin template yang semua disepakati. ya kan bagaimana mencatat satu band ada empat orang itu empat empatnya mesti dimasukin dong gitu ya kan hmm. jadi uh, ini bisa dilakukan cuma memerlukan extra effort dan uh, kolaborasi semua pihak ya untuk mensukseskan database ini termasuk juga senimannya gitu ikut mendukung gitu kan kalau belum selesai udah di di serang-serang -serang, ya susah dong ya, ya nggak, nggak bagus gitu kan ini kita membangun ini membangun untuk kita bersama dong bukan untuk siapa-siapa gitu kan ya. untuk indie untuk mereka yang top mereka yang belum top mereka yang dangdut jazz apa segala macam jadi ini suatu pr yang besar besar dan kalau nggak didukung oleh semua pihak ya susah gitu. Jadi jawaban saya adalah seberapa optimis ya kita lihat deh ya kedepannya ini didukung nggak ya mudah-mudahan nah salah satu cerita satu salah satu eh, kegunaan dari podcast kita hari ini adalah itu kita menyebarluaskan kan pentingnya PP 56 dan mudah-mudahan mereka lebih mengerti teman-teman yang mendengar lebih mengerti dan bisa mendukung gitu kan Kalaupun tidak belum mau bergabung, mau daftar ya enggak apa-apa. Jangan menafikan yang lain yang mau yang mau bergabung Aduh. gitu kan. Ya. Kita lihat aja, wait and see aja bagi mereka yang masih ragu-ragu, wait and see aja gitu kan. Hmm. Cuman saya kasih ilustrasi gini. Kalau satu saat uh, pemda gitu ya, ini ada bansos nih, woi bansos bansos gitu kan, dibagi melalui kelurahan dong, ya kan nggak bisa. Kalau dikuas DKI langsung datang ke rumah saya kasih bansos gitu kan. Ada 10 juta orang di Indonesia ini, katakan kalau 10 juta orang, eh maksudnya di Jakarta, 10 juta orang katakan satu keluarga 4 gitu, jadi 2,5 juta apa, rumah yang mesti datangi mau kasih bansos. Kan lewat kelurahan. Nah, kalau seandainya keluarganya Pram, atau keluarga saya, nggak terdaftar di kelurahan, dapat nggak bansosnya? Nggak. nah itu itu dia ilustrasinya kalau kamu wahai pencipta lagu penyanyi nggak terdaftar di LMK, nanti kalau pembagian royalti nggak dihitung loh gitu kan
1: hmm. ya betul 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 betul
2: gitu ilustrasinya
1: nggak tercatat lah ya sebagai penduduk musiknya gitu ya.
2: <laughs> nah, itu dia <laughs> Ya, ya seruannya, ya, ya, ya. ya gitu. Ya, supaya jelas deh gitu kan, supaya ya. jelas apa yang kita akan hadapi nih, apa yang kita harus kerjakan bersama gitu kan. Oke,
1: hmm, oke okay. okay deh om Chandra. Ini kita seru <laughs> banget obrolannya. Ini kita baru ngebahas uh, hak cipta yang fisik ya. Kita belum ngebahas yang digital. Nanti suatu saat nanti kita mungkin akan seru okay. juga ngebahasnya. Oh itu lebih seru
2: yang... lagi tuh. Wah itu lebih seru <laughs> banget tuh. Itu mungkin yang ditunggu-tunggu oleh, oleh teman-teman uh, pendengar nih podcast uh, kamu itu, ya. kan zaman yeah. digital kan apalagi yeah. milenial indie itu digital boleh boleh ntar kapan kita janjian lagi ini,
1: boleh. siap kita uh, terima kasih banyak ya Om Chandra atas yeah, in insight-nya informasinya tentang mudah-mudahan berguna mm -hmm. ya yeah, banyak sekali yang informasi yang diluruskan oleh Om Chandra tentang hak cipta ini oke okay. Om Chandra sehat-sehat okay. ya salam Stay ya
2: nah, salam semuanya salam yeah. ya. Okay. Kasih.
0: punggung panggung